0: Sprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Magensausen, trockener Mund, zittrige Stimme, schwitzige Hände, Faden verlieren bis hin zum völligen Blackout. Das sind die gängigen Symptome starken Lampenfiebers. Ich werde nie vergessen, wann ich dieses Wort zum ersten Mal gehört habe, diese eigenartige Wortschöpfung, Lampenfieber. Mein älterer Bruder hatte einen Klavierlehrer und es war so ein dünner, hagerer Mann mit schütterem blonden Haar, Brille mit dicken Gläsern. Und der ist manchmal völlig aus der Haut gefahren, wenn mein Bruder nicht richtig gespielt hat und hat geschrien und man hat so ein bisschen Angst vor dem gehabt. Und ich weiß noch, als der weg war, dass meine Mutter mir erklärt hat, naja, weißt du, der arbeitet am Theater, als Schauspieler und der leidet halt unter starkem Lampenfieber. Und ich habe irgendwie so Scheinwerfer vor mir gesehen und wie er Fieber, 40 Grad, Schweißperlen auf der Stirn hat und dachte mir, wenn er so stark krank ist, warum bleibt er dann nicht zu Hause? Und damit herzlich willkommen zu Freisprechen. In der heutigen Folge geht es um Lampenfieber, um Nervosität. Und zwar um eine ganz bestimmte Nervosität, nämlich um die Glossophobie, also die Angst davor, eine Rede zu halten. Woher kommt diese Angst und wie gehen wir am besten damit um? Alle wertvollen Tipps dazu in dieser Folge. Es gab in Amerika vor ein paar Jahren mal eine Studie zu den größten Ängsten und da kam tatsächlich auf Platz 1 Public Speaking, also die Angst davor, vor anderen eine Rede halten zu müssen. Die Angst vor dem Tod kam auf Platz 2. Kaum zu glauben, also offenbar finden viele Auftreten schlimmer als Abtreten und würden auf einem Begräbnis lieber im Sarg liegen, als die Trauerrede halten. Im Fall dieses Schauspielers kann man ja sagen, naja, dann Augen auf bei der Berufswahl. Wenn du so stark Lampenfieber hast, dann ist Schauspieler vielleicht nicht das Richtige oder es ist schon wieder eine Art Selbsttherapie. Aber im beruflichen Bereich, Meetings, da gibt's halt viele Jobs, da müssen Leute mal eine Präsentation halten. Das ist Teil des Berufs, sie haben es nicht ausgesucht, da müssen sie durch. Mark hat gesagt, unser Gehirn ist eine großartige Sache, es funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wenn du aufstehst, um eine Rede zu halten. Das geht ganz vielen so. Oft ist es ja gar nicht so schlimm, wie wir denken. Wir fühlen uns furchtbar nervös, aber die anderen merken es gar nicht. Manchen sieht man es nicht an. Ich hatte mal im Training eine Teilnehmerin, der haben wahnsinnig die Knie geschlottert. Das haben wir am ersten Tag nicht gesehen, weil da hatte sie einen weiten Rock an. Am zweiten Tag hatte sie eine Hose, da hat man es dann gesehen. Einfacher Tipp, wenn du präsentierst, trag immer einen weiten Rock. Keiner merkt's. Zu cool ist übrigens auch nicht gut. Also Leute, die überhaupt keinen Lampenfieber haben, das kann dann schon arrogant rüberkommen. Also so ein bisschen nervös, bisschen aufgeregt ist ja auch sympathisch. Zeigt, dieser Auftritt ist mir wichtig, da geht's um was. Also sichtbar nervös, das finden viele die sehen gar nicht mal so schlimm. Wir fühlen halt so ein bisschen mit. Allerdings je mehr sichtbar wird, desto mehr schadet es uns als Redner, dann wirken wir nicht mehr so souverän und kompetent. Und wenn natürlich es sehr stark ablenkt, dann bleibt auch für die Zuhörer weniger vom Inhalt hängen, wenn man die hinterher fragt, wie war die Präsentation, dann sagen die, oh, ich weiß gar nicht, der war halt brutal nervös. Das soll natürlich nicht so sein. Und neulich hatte ich eine Teilnehmerin, die konnte vor Nervosität nur noch leise fiepsen. Das ist natürlich schrecklich. Dann leiden alle, denken sich, hoffentlich ist es bald vorbei, dann muss man dran arbeiten. Fest steht, die Nervosität ist da, fast bei allen, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal sichtbar, manchmal weniger sichtbar. Woher kommt das? Ein Grund, Erwartungsdruck. Wir wollen es besonders gut machen. Und vor allem ist da die eigene Erwartung an uns selbst oft der ärgste Feind. Ein anderer, mangelnde Routine. Wenn wir nicht so oft eine Rede halten, dann ist natürlich jedes Mal ein großes Ding. Aber eine Hauptursache ist unser altes Alarmsystem. Über Jahrtausende war es für uns lebensgefährlich, ohne Deckung in der Savanne zu stehen. Da kommt ein hungriger Löwe oder ein feindlicher Pfeil. Das heißt, unser Kleinhirn sagt natürlich Alarm, Alarm, du stehst ohne Deckung, Lebensgefahr. Und schüttet schon mal Adrenalin aus. Später in Zeiten der Feudalherrschaft oder noch später in Diktaturen konnte es auch Kopf und Kragen kosten, sich mit einer eigenen Meinung zu sehr ohne Deckung aus dem Fenster zu lehnen, und in einigen Gegenden dieser Welt ist das noch heute so. Nur in den Industrieländern hat sich das in den letzten Jahrzehnten gedreht. Plötzlich sollen wir uns exponieren, uns zeigen, wie wir sind, eine Rede halten und das möglichst vor 400 Leuten. Das ist relativ neu, wir haben es verstanden, aber die Evolution hat das Memo nicht bekommen. Unser Kleinhirn ist immer noch in der Steinzeit und auf der Bühne stehen, da fühlen wir uns quasi nackt. Schutzlos, angreifbar, also was macht das Kleinhirn, drückt den Panikbutton, schüttet Adrenalin aus und bereitet uns vor auf die drei Reaktionsmöglichkeiten, die wir aus alter Zeit da im Hirn angelegt haben, nämlich Fight, Flight, Freeze, also Angriff, Flucht oder Erstarren. Also die Muskeln spannen sich an, Herz schlägt schneller, wir bekommen einen Tunnelblick, können nicht mehr klar denken. Angriff, Flucht oder Erstarren, alles drei ganz schlechte Optionen, wenn wir eine Rede halten sollen. Angriff geht nicht, können ich auf unser Publikum losgehen. Fluchtgedanken, ja, das sieht man manchen an, die reden dann schneller, rasen durch ihr Manuskript, klicken durch die Folien und wollen es einfach schnell hinter sich kriegen. Und was ganz oft passiert, weil eben Angriff oder Flucht nicht geht, wir erstarren. Sind im schlimmsten Fall wie gelähmt und haben einen völligen Blackout. Wenn wir halbwegs Routine haben, uns die Folien helfen, dann sagen wir was, sagen noch was, kommen schon irgendwie durch, fühlen uns aber nicht wohl. So ging es auch mir als altem Profi mal bei meiner Antrittsrede als neuer Teamchef bei einem Hörfunksender. Ich wusste, der Großteil des Teams hatte sich eine externe Lösung gewünscht, jetzt kam der interne. Und in dieser ablehnenden Stimmung im Raum ist mir vor Nervosität die Spucke weggeblieben. Und zwar derart, dass ich fast keinen Ton mehr rausbrachte. Als Radiomoderator. Oh. So was kann man denn tun bei so einem völligen Blackout? Trick Nummer 1, Pause. Dieser Moment der Stille wird uns schrecklich lang vorkommen, aber wenn wir dabei konzentriert, Gedanken verloren, zu Boden gucken, dann wird es keiner merken. Das wird wirken wie eine Kunstpause. Und alle warten mit Spannung, wie es weitergeht, auch wir. Sehr oft fällt es uns wieder ein, wenn wir einfach mal einatmen, ausatmen, runterkommen. Wie gesagt, die Pause wirkt nur für uns schrecklich lang. Den anderen kommt es nicht verdächtig vor, wenn wir Pokerface machen dabei. Trick Nummer zwei, wenn es dann immer noch nicht einfällt... Wir fragen jemand, der es wissen sollte, wie es weitergeht, nämlich die Person, die die Präsentation vorbereitet hat, also uns. Wir verkleiden diese Frage aber als eine Frage an den Raum. Sprich, wir stellen eine rhetorische Frage. Zum Beispiel, was kommt jetzt? Oder jetzt fragen wir uns alle, was kommt als nächstes? Mit etwas Glück fällt uns die Antwort auf diese Frage ein und wir wissen, wie es weitergeht. Und wenn auch das nichts hilft, dann nehmen wir unseren Stichwortzettel raus und sagen, und jetzt kommt ein Punkt, der ist mir sehr wichtig, der liegt mir sehr am Herzen, den habe ich mir extra notiert, damit ich ihn nicht vergesse. Dann gucken wir auf unseren Stichwortzettel, da steht drauf, wie es weitergeht und wir haben es gut verkauft. Was können wir nun tun, damit es gar nicht erst so weit kommt, damit gar nicht erst ein Blackout droht, weil wir gar nicht so furchtbar nervös werden, sondern schon mit etwas gemäßigtem Adrenalinpegel in die Präsentation starten? Hier ein paar Tipps. Erstens, gute Vorbereitung. Das hat mich damals gerettet. Ich war furchtbar nervös, bekam fast keinen Ton raus, hatte mir aber im Kopf klar zurechtgelegt, was ich sage. Vorbereitung, halbe Miete. Zweitens, Probedurchläufe. Das machen schon die wenigsten. Nicht nur so vor sich hin murmeln, sondern wirklich mal aufstehen und die Rede halten. Zur Not vorm Spiegel. Profisproben, wir sollten es auch tun. Gefahr dabei, wir lernen es auswendig, das sollte nicht sein. Aber die wichtigsten Inhalte, die wichtigsten Sätze mal laut sprechen, im Raum. Wir merken, welcher Gedanke geht noch nicht gut über die Lippen auf der Tonspur und wir bekommen ein Gefühl fürs Timing. Drittens, mentale Affirmation, ich bin top vorbereitet und gehe daher ganz entspannt auf die Bühne. Bei manchen funktioniert sowas super gut. Dann, direkt vor der Rede, wenn es irgendwie geht, sich in einen Raum zu verdrücken, wo wir unbeobachtet sind, Power-Posing, also Stift zwischen die Zähne, sich so zum Lächeln zwingen, also richtig die Grinsteuerung anschmeißen, gerade stehen, oh, vielleicht sogar noch die Arme hochreißen, wie jemand, der gerade Tor geschossen hat. Und das halten wir zwei Minuten durch, zumindest so lang. Bis wir uns so fühlen, wie wir aussehen, dann schießen nämlich Endorphine ein. Das machen wir natürlich nicht vor Publikum, wobei, das könnte unterhaltsam sein, aber wenn wir es für uns vorher machen können, wir fühlen uns großartig. So gehen wir raus. Weitere Tipp, Angst abschütteln, denn wir haben überschüssiges Adrenalin. Das muss raus, da hilft ein bisschen Bewegung unmittelbar vor dem Start. Wieder, das machen wir nicht auf der Bühne, schon im Meetingraum, sondern vorher Mal in eine stelle Ecke gehen und richtig schütteln. Dann, was auch geht, wenn wir auf dem Weg zum Hotspot sind, Luft ablassen. Einmal kräftig ein- und ausatmen vor den ersten Worten. Auch gähnen ist möglich, weil in Panik gähnst du nicht. Gähnen heißt, du bist nicht in Panik. Alternative zum Gähnen ist der, ja, der sofa Das kann man laut machen. Richtig einatmen und dann, ja, das mal mitmachen. Klares Signal ans Kleinhirn, ah ja, mir geht's gut. Wenn ich schon auf der Bühne stehe, alle gucken und ich merke, das kann ich jetzt nicht bringen, dann denken wir so einen Seufzer, auch das funktioniert noch das Kleinhirn entspannt sich und merkt, ah, Entschuldigung, das mit dem Adrenalin war offenbar ein Fehlalarm, ich nehme es zurück. Was auch Sicherheit verleiht, sind die schon erwähnten Stichwortkarten. Kein ganzes Manuskript, wir wollen ja nicht betreutes Lesen machen, sondern Stichwortkarten. Und auch an denen nicht kleben, sondern nur ab und zu mal drauf gucken, wenn wir wirklich merken, wir haben jetzt den Faden verloren, wissen tatsächlich nicht, wie es weitergeht, brauchen ein Stichwort immer dran denken, eine Rede halten oder präsentieren, ist ja ein Dialog. Es ist wie tanzen. Wir können ja nicht mit jemand tanzen und sogleich auf die Anleitung mit der Schrittfolge gucken. Also können wir, aber wird dem anderen nicht so Spaß machen. Uns auch nicht. Meine Lieblingsstrategie in der Anfangsnervosität ist das Friendly Face. Das heißt, ich gucke mal in die Reihen. Da sitzen ja manchmal Menschen, die gucken grimmig, vielleicht ohne Absicht. Aber das würde mich dann sehr verunsichern. Also gucke ich, wer... Schaut denn freundlich in meine Richtung, lächelt mich womöglich an und die Person spreche ich erstmal eine ganze Zeit lang an, das gibt mir Sicherheit und dann wende ich den Blick auch langsam den grimmig dreinschauenden zu. Ich hatte das bei einem Vortrag in Kitzbühel, da habe ich nämlich die hinteren Reihen nicht gesehen, weil das Licht so grell war und ich konnte nur in der ersten Reihe zwei, drei Leute erkennen und einer von denen, der saß genau vor mir, hat so mit verschränkten Armen und Mundwinkeln nach unten mich angeguckt und ich dachte, um Gottes Willen, ich rede Blech, es ist alles schrecklich. Hinterher habe ich mich mit dem unterhalten und erfahren, der fand super, der guckt halt einfach so, hat nichts zu bedeuten. Aufmerksamkeit ist eine Chance. Also mach dich sichtbar und genieße diesen Austausch mit anderen. Du hast gute Inhalte. Das Publikum ist keine fiese Jury wie bei Deutschland sucht den Superstar. Meistens sind die Menschen uns wohlgesonnen. Die wollen ja ihre Lebenszeit auch nicht verbringen, damit sich zu langweilen. Die wollen einen angenehmen Vortrag. Also, freu dich drauf und vergiss dich ein Stückchen weit. Es geht nicht um dich. Geht nicht mal zwingend um den Inhalt. Es geht im Grunde genommen um das Miteinander. Es geht darum, mit diesen Menschen in einen guten gedanklichen Austausch zu kommen. Dazu brauchen wir natürlich guten Inhalt und wir brauchen uns, die es transportieren. Aber denkt nicht so viel über dich und deine Performance nach. Schon mal beobachtet in der Natur, wenn eine Katze sich anschleicht, um eine Maus zu fangen. Die sieht toll aus in dem Augenblick. Große Anmut, Kraft, Eleganz, weil sie nicht drüber nachdenkt, oh, wie schaue ich denn gerade aus? sondern sich voll auf die Maus konzentriert. Es ist ja paradox. Die erste Botschaft bist du. Der erste Eindruck ist sehr prägend. Zugleich, es geht nicht um dich, sondern um den Inhalt und noch mehr darum, dass dein Gegenüber, die Menschen, die zuhören, diesen Inhalt aufnehmen. Es ist ein bisschen wie am Beckenrand oder am 5-Meter-Turm im Schwimmbad, Unentschlossen und ängstlich an der Kante balancieren, dann verlierst du das Gleichgewicht und wirst sehr unelegant im Wasser landen. Nass wirst du dann so oder so. Also, wenn es kein Reinfall werden soll, dann musst du springen. Eine Besonderheit bei uns Menschen ist ja das Thema Stress. Tiere gehen viel besser mit Adrenalin um, weil sie ganz im Hier und Jetzt leben und nicht wie wir in der Erinnerung oder in der Vorstellung. Die Gazelle, die vom Löwen angegriffen wird, Mega Adrenalinausschüttung, rennt um ihr Leben, gibt alles. Kaum ist die Gefahr vorüber, schüttelt sie sich kurz und grast friedlich weiter. Wir sind noch Monate später innerlich aufgewühlt, wenn wir nur an den Löwen denken. Auch der Löwe ärgert sich nicht noch drei Tage lang, Mist, ich hatte diese Gazelle fast schon und dann ist sie mir noch. Nein, der pff, geht weiter. Neues Spiel, neues Glück, neues Ziel, frische Konzentration auf die Lauer legen, Geduld haben Attacke im richtigen Moment. Lasst uns von den Tieren lernen, oder? So ein bisschen mehr wie die Gazelle sein im Leben. Schütteln, weitergrasen. Oder von mir aus wie der Löwe. Neue attacke Ich weiß, manchmal halten wir einen Vortrag und eine Präsentation und denken hinterher, oh, es war schrecklich. Wir haben das vergessen und sind hier gestolpert und hatten Darnhänger. Meistens haben nur wir das gemerkt. Was mir zum Beispiel oft passiert, ich halte einen Vortrag, ich habe mir vorher zwei wunderbare Gags überlegt an der Stelle und an der Stelle, ich freue mich drauf und dann vergesse ich die. Ärgere mich hinterher. Ach, du hast den einen guten Witz nicht gebracht, verflixt. Und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, die anderen hatten ja keine Ahnung, was ich vorhabe. Die kennen ja meinen Plan nicht. Also von daher, alles gut. Die Erfahrung mitnehmen, daraus lernen, beim nächsten Mal besser machen. In diesem Sinn. Viel Erfolg beim nächsten Vortrag und ruhig Blut. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at